Hoi, welkom bij het vierde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. Het kan je niet ontgaan zijn, want er is veel reuring in de stad en rondom het weerwater. De Floriade Expo 2022 staat voor de deur. Waar we in het vorige seizoen allerlei inspirerende verhalen hoorden over hoe de Floriade een impuls geeft aan de fysieke ruimte in de stad, gaan we in dit seizoen een andere kant belichten van de aankomende expo. Niet alleen in fysieke zin brengt de Floriade veel teweeg. Het evenement is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in de vele ontwikkelingen op het gebied van innovatie, klimaatbewustzijn, de circulaire economie en de hoognodige duurzame veranderingen om onze aarde leefbaar te houden. Zo is het niet alleen een prachtig nieuw gebied in Almere, maar ook een plek waar veel te leren valt en waar je nieuwe ideeën kan opdoen. Wat neem je mee naar huis en welk gedachtegoed doe je op met het oog op de wereld van morgen? Dat is wat centraal staat in dit seizoen. De toekomst is aardig complex. Laat staan dat het makkelijk is om erover na te denken. Dus om al het gedachtegoed een beetje inzichtelijker te maken... ga ik, Nadia Zerouali, in gesprek met mensen uit alle windstreken. Zo spreken we schrijvers, filosofen, groene doeners, voedseldeskundigen en educatoren. Veel food for thought dus. Luister je mee? In deze eerste aflevering van seizoen 4 spreken we met twee inspirerende mensen. Schrijver Babette Porcelein, zij schreef onder andere de verborgen impact en het Happy 2050 scenario. Tegelijkertijd spreken we Ingrid Segers. Zij is het hoofd van de organisatie Price, een verbindend platform rondom de circulaire economie. Met z'n tweeën kunnen zij een supermooie aftrap geven van dit seizoen en vertellen ze vol enthousiasme over allerlei belangrijke ideeën die bijdragen aan een bewustzijn rondom de transitie die we met z'n allen moeten maken. Ik kan niet wachten om te horen wat ze allemaal te vertellen hebben. Hier zijn de eerste gasten van seizoen 4, Ingrid en Babette. Ik ben Ingrid Segers en ik heb het voorrecht om programmamanager van PRICE uh, te mogen zijn. En PRICE staat voor het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie. En de bedoeling is, de ambitie is om een uh, de circulaire hub voor alle circulaire innovatie te worden. Te beginnen met de bouw, maar uiteindelijk ook de hele leefomgeving. En dat zal hier in Almere gaan plaatsvinden. Circulair, wil je dat toch nog even toelichten voor, voor degene die denkt, wat betekent het nou ook alweer precies? Want het is nu zo'n groot woord geworden wat heel vaak voorbij komt, maar wat houdt het bij jullie in? Nou, ik, uh, ik heb jouw eerdere podcast uh, geluisterd, dus ik vind al dat je het heel mooi uitlegt. Maar circulair betekent voor mij dat alles op een hoogwaardige manier opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruikt kan worden. En uh, dat betekent dat we wel heel anders moeten leren ontwerpen. En eigenlijk zeg ik vaak, het is gewoon de gezond verstand-economie. Want 50 jaar geleden was alles eigenlijk al circulair. We bewaarden alles goed, we zorgden dat we het weer konden hergebruiken. Als er een gat in je kleding zat, dan werd het gestopt. Maar in de laatste 50 jaar zijn we die vaardigheid een beetje kwijtgeraakt. En zijn dingen zo met elkaar uh, versmolten, in elkaar gezet. Maar soms ook met materialen die eigenlijk giftig voor ons zijn. En voor ook de dieren en het levende om ons heen. 
Uh, en dat probeert circulaire economie er weer allemaal uit te halen. Dus eigenlijk weer terug naar hoe het beter kan. En dingen repareren en maken en hergebruiken. Het is en terug naar dingen die beter waren, maar het is ook naar voren. Want het vraagt wel echt anders ontwerpen. En het vraagt dus ook dat we niet alleen op materiaalgebruik kijken... maar dat we het ook met 100% duurzame energie doen. Maar ook met z'n allen. Dus dat iedereen eraan mee mag doen. Het is wel echt een ander uh, beeld van hoe we met elkaar kunnen omgaan. In mijn definitie van de circulaire economie hoort erbij dat iedereen daar een bijdrage aan kan leveren vanuit zijn eigen kracht en talent. En dat iedereen ook mag zorgen dat we het weer mee kunnen doen. Maar ik weet niet, ik kom nog uit de tijd dat ik als kind uh, oude kranten terugbracht naar school, zodat uh, de school daar wat centjes aan verdiende. Uh, nu is dat allemaal anders georganiseerd. Maar alleen al zorgen thuis dat het glas op de juiste plek komt. Dat het eetafval, hè, of uh, de restanten van, van de, het snijafval van je voeding in de groenbak komt. Ja, dat we de dingen naar de, uh, het upcyclecentrum van Almere brengen. Dat kan al heel erg uitmaken hoe het daarna weer opnieuw verwerkt kan worden. Oké, okay, dus in, in dat soort opzicht zie jij dat iedereen meedoet. Zeg maar, van de kleintjes binnen je gezin tot de volwassenen. En bij Price, wie doen daar allemaal? Mee. Price, uh, uiteindelijk ook iedereen. Dus het is de bedoeling dat, het, uh, dat wij als Price tussen, we zeggen dat alle O staan. Dus de O van onderwijs, de O van ondernemers, de O van overheid, maar ook de O van ons, wij, de maatschappij. Um, en we willen eigenlijk een onafhankelijke denk- en doetenk zijn die daadwerkelijk die circulaire economie mogelijk maken. En uh, ja, dus in, in, in onze beleving ook daarin weer iedereen uiteindelijk. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Of hoe zijn jullie dat al aan het aanpakken? Nou, hoe we dat doen is uh, door middel van challenges. En challenges zijn eigenlijk vraagstukken... waarvan we nu al zien van... hé, hey, als we nou echt anders willen ontwerpen... als we nu echt anders met elkaar willen omgaan... wat zouden we daar dan voor moeten organiseren? Nou hebben we natuurlijk fantastische floriade volgend jaar. Daar worden heel veel gebouwen neergezet. Maar ja, die kunnen we alleen voor de floriade neerzetten... Of we kunnen ze zodanig ontwerpen dat we ze daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer kunnen gebruiken. Nou, dat alleen al, dat vraagt dat je dat gebouw op een hele nieuwe manier in elkaar moet zetten. Want bijvoorbeeld in de bouw zijn we afgelopen twintig jaar erg blij met peurschuim geworden. Dat maakt dat we alles heel luchtdicht fantastisch aan elkaar geplakt hebben. Maar dat maakt het echt niet circulair, want dat maakt dat het bijna onmogelijk is om dat er dan weer uit te halen. Dus we leren op dit moment met een aantal paviljoens... hoe kunnen we ze nou zo in elkaar zetten... dat we ze na afloop van de Floriade weer heel goed uit elkaar kunnen trekken... en ergens anders kunnen zetten. En jullie hebben daar ook echt een voorbeeld van, toch? Een, van één zo'n paviljoen. Jazeker. We, nou, we hebben er meerdere. Maar in ieder geval waar we heel actief met een aantal partijen werken... is Circuloco. En dat zegt het eigenlijk al. Het is een paviljoen wat heel graag van de kracht van lokale ondernemers gebruik wil maken. Dus uh, we zijn op zoek um, uh, naar materialen die uit de lokale Almeerse omgeving komen. Uh, producten die daarin getoond kunnen worden. En we zijn met, met een, een bouwbedrijf wat hier in Almere zit, uh, een projectontwikkelaar. Zijn we aan het kijken hoe we dat op een andere manier in elkaar kunnen zetten. Zodat het na afloop uit elkaar gehaald kan worden. En dan wordt het naar de stijger verplaatst. Dus daar oh. Oké, okay, met de, al die creatieve ondernemers van de exact. stijger. Ja, ja, dus iemand zoals Jim van der Wart, die ja. zal jullie ook wel ja, bekend zijn. Ja, die is ook, ook ja. een van de sprekers bij de podcast. Nou, hij is eigenlijk bedenker ook van de Circuloco. Dus hij heeft het uh, ontwerp gemaakt. 
En met hem zijn we met, met nog een aantal partijen, zoals de Realisatie en Dutch Atelier en Van Wijnen, zijn we aan het kijken hoe kunnen we het nu op een nieuwe manier in elkaar zetten. Maar hoe kunnen we ook zorgen dat lokale ondernemers daar maximaal aan kunnen bijdragen, zodat we daar een heel prachtig feestje hebben van wat er al circulair hier in de bouw mogelijk is binnen Almere. En op wat voor manier is daar het onderwijs dan bij betrokken? Vanaf dag 1. Babette en ik hebben elkaar uh, uh, voor het eerst echt ontmoet op 15 september. En daar was Circuloco ook bij aanwezig. En toen waren we te gast bij het ROC. Op dat moment het ROC in Lelystad. En hebben 50 studenten meegedacht, onder andere op hoe kunnen we Circuloco nog meer circulair maken. Er was bijvoorbeeld iemand bij uh, van de Eres Hogeschool ook, uh, die met een heel nieuw afvalverwerkingssysteem. En eigenlijk in de circulaire economie heet het geen afvalverwerking meer, maar heet het nutriëntenverzameling. We willen de grondstoffen maximaal hergebruiken. Zij werkt voor De Kliek, dat is een start-up in Utrecht, die heel erg goed zorgt dat al het groen afval, al het snijafval van voeding in de juiste bakken komt en dan weer hergebruikt kan worden. En niet veel mensen weten dat je sinaasappelschillen eigenlijk niet bij het andere groenafval moet doen, omdat die op een ander tempo composteren. Nou, de kliek is dat ontzettend goed aan het uitpluizen en die komt echt langs in de wijk om dat dan gescheiden op te halen en te zorgen dat het in de juiste nutriëntenbak daarna komt. Nou, zij gaan meedenken met Circuloco hoe ze dat daar ook tot leven kunnen laten komen. En je zei het al, daar heb je Babette ontmoet. Ja, Babette. Hallo. Hallo. <laughs> maar uh, wat is jullie link? Nou, ik, ik ben uh, ontwerper en schrijver en ik heb uh, een paar boeken gemaakt. En uh, Ingrid, de eerste keer dat we elkaar echt ontmoeten, dag van de boekpresentatie, van mijn laatste boek. En toen stond ze om zeven uur s ochtends op de stoep om uh, een doos boeken op te halen. Ja, <laughs> en daarna zijn we vanuit Amsterdam naar Den Haag gefietst om onderweg uh, nog veel meer boeken uit te delen aan, uh, aan mensen die daar misschien iets mee konden doen. Dus uh, dat was de eerste keer. Ik weet niet hoe je bij mij gekomen bent toen, maar... Volgens mij via via of zo. Kitty van Eris. Oh, die ja. uh, die uh, was al in contact met jou. En die zei, ik ga morgen om zeven uur naar Babette. Ik zei, <laughs> ik ga met je mee. Oh, Want ik was al fan van Babette. Vanwege ja. haar eerdere boeken, zoals de Verborgen Impact. Waarin ontzettend mooi wordt verteld van dat wat we dagelijks doen. Uh, onze consumptie. Wat voor impact dat al heeft. En uh, ja, de titel van haar nieuwste boek. Dat is eigenlijk waar we het voor doen. Maar ga ik nou die titel vertellen ja, of ga jij ja, die titel nee, vertellen? Ja. Het heet het Happy 2050 scenario. Alles wat je kunt doen voor een gelukkige wereld. En dan uh, voor 2050? Ja, vanaf vandaag natuurlijk. Vanaf hè. vandaag dus, uh, tot aan uh, tot, tot in de eeuwigheid. Ja, ja. Ja, ja, 2050 is natuurlijk ja. maar een datum en dat, uh, dat maakt verder niet zo heel veel uit. Het gaat inderdaad over de weg ernaartoe. Ja. En, um, en dat we in ieder geval op weg gaan naar een wereld waarin de, de kans dat zoveel mogelijk mensen gelukkig kunnen zijn, zo groot mogelijk is. En hoe ziet die wereld eruit en wat, wat kunnen we daar vandaag allemaal al voor doen? Dat was eigenlijk mijn zoektocht en um, daar ben ik een hele poos mee bezig geweest. Ja, ik ben eigenlijk wel echt heel benieuwd, nou, hoe, hoe ben jij hierin beland? Hoe, want ik ken je pas van, vanaf de verborgen impact, ja. daar heb ik van gehoord. Ik heb je nog nooit ontmoet, maar ik ben altijd heel benieuwd hoe mensen hierin belanden. Zoals ik al zei, ik ben ontwerper en ik had een, uh, een eigen ontwerpbureau en het ging allemaal prima en ik had het super druk. En toen was het op een zondagmiddag in 2014, um, gewoon zonder dat we het door hadden eigenlijk, had ik een gesprek met mijn man op de bank. Ik had nog niet door wat er ging gebeuren, maar hij vertelde mij een aantal dingen, zoals over ontbossing en over 
uh, hoeveel impact het wel niet heeft om een auto te maken, hoeveel energie dat kost. Namelijk, uh, dat staat gelijk aan vijf jaar autorijden. <laughs> dus wow. dus um, nou, we, we hebben eigenlijk de hele dag gepraat. En ik liet het eigenlijk voor het eerst echt tot me doordringen toen. En, en dat was uh, hè, dat we heel veel impact hebben. Dat het niet alleen maar gaat over dat we dan misschien ijsberen verliezen, maar dat het echt gaat over onze eigen toekomst en dat van onze kinderen. En wat ik me ook realiseerde die dag, is dat wij eigenlijk als, als consument en als burger aan de touwtjes trekken. En ik dacht eigenlijk altijd dat wij uh, een soort machteloos, hè, ik voelde mezelf machteloos, dacht nou de industrie moet het uh, gaan doen, want dat zijn de grote vervuilers. En, en de, de overheid die moet dat in goede banen leiden en zo. En wat kan ik daar nou aan doen? Maar ik realiseerde me ineens van ja, maar wacht nou eens even, als ik, als ik vlees eet, dan is daarvoor die, die veeteelt nodig en, en die uh, sojateelt in Brazilië... waarvoor daar al die bossen gekapt worden, weet je wel. Dus uiteindelijk, ja, met mijn portemonnee, mijn consumentengedrag... trek ik aan de touwtjes. En ik ja, wat wij altijd zeggen, je stemt met je vork. Je stemt met je vork, je stemt met je portemonnee. Want ja. het gaat over meer dan alleen eten. En ik wilde snappen wat, wat voor touwtjes ik nou aan het trekken was... En, en hoe dat in elkaar steekt. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan, dat is in 2014 dus al... In 2016 kwam de verborgen impact uit. Maar de vragen die in mijn hoofd opkwamen, die stopten helemaal niet toen. Het ging gewoon door. Je ging je bij alles afvragen. Bij je kleren, bij je, uh, bij die, bij je auto, bij je fiets. Nou, dat, dat heb ik allemaal uitgezocht voor de verborgen impact ja. al. Dus echt het, uh, je dagelijks leven, hè, wat daar de impact ja. van is. Hoe dat in elkaar steekt. Maar uh, nee, ik vroeg me eerder af, van, hoe kan het dat we in een, uh, in een wereld leven waarin dit mogelijk is? Okay. En uh, wat nou, als we alles goed gaan doen, hoe ziet de wereld er dan uit? Weet je, wat, wat is er haalbaar? Wat, is er, wat kunnen we uh, ervan maken, zeg maar? Wat zijn uh, de opties? Dus dat wilde ik weten. En dus, nou, dat, dat, je hoort misschien al, dat is nog weer veel groter en veel omvattender. Maar ik wilde dat toch weten. Dus daar ben ik al ingedoken. En het blijkt over, uh, eigenlijk over de hele systemen te gaan in de wereld. En, en hoe we maatschappij hebben opgebouwd, hoe we de economie hebben opgebouwd, hoe we met elkaar omgaan, hè, ongelijkheid in de wereld, uh, hoe we met natuurlijke hulpbronnen omgaan en hoe we met de planeet omgaan. En beleid speelt daar zeker een rol in en industrie ook, maar wij als de crew van de planeet zijn uiteindelijk in de lead, want wij bepalen wie uh, onze overheid is of we werken er zelf. Uh, wij bepalen, zoals ik al zei, uh, uh, hoe, uh, welke bedrijven succesvol zijn. En we werken natuurlijk ook ergens. Hè? Dus als je bij een bedrijf werkt, heb je daar ook op die manier heel veel invloed. Dus wij, wij trekken aan de touwtjes. Dus vandaar dat het een heel veel dikker boek is geworden nog dan de verborgen impact. Hij is twee keer zo dik. Het gaat inderdaad over alles. Dus ik denk dat 500 pagina's nog best, uh, want zo dik is die, nog best een uh, goede samenvatting is van... Uh... En wat er allemaal in jouw hoofd en in jouw afgelopen onderzoeken uh, naar boven is gekomen. Ja, we probeerden een, uh, een literatuurlijst op te stellen, maar dat was alleen al heel veel werk. Het zijn duizenden rapporten. Dus, uh. En die heb jij allemaal doorgespeeld? Die heb ik uh, bestudeerd, ja. Ik, ik ben ontwerper van huis uit. Ik heb uh, industrieel ontwerper gestudeerd in Delft. Dus uh, vandaar ook dat ik iets snap van productieprocessen. En, en wat je eigenlijk als ontwerper uh, leert, is om je eerst ga je verdiepen in een, een, een opgave. Dus een probleem ergens en, uh, uh, en daar duik je in en dan probeer je zoveel mogelijk aspecten van dat probleem in kaart te brengen en te snappen hoe dat allemaal zit. En als je dan een oplossing gaat bedenken, dan uh, werkt dat ook alleen maar als je al die uh, uh, problemen die je hebt geanalyseerd, als je die allemaal kunt, uh, een, een plek kunt geven. Dus als je die allemaal adresseert. En in die zin is wat ik nu ben gaan doen, namelijk uh, analyseren wat er eigenlijk misgaat in de wereld en wat we daaraan kunnen doen, is eigenlijk een ontwerpopgave voor mij. 
Omdat het namelijk uh, betekent dat ik alle aspecten van alles wat er misgaat, zeg maar, uh, in kaart heb gebracht. En, en heb geprobeerd om, om daar oplossingen voor te ontwikkelen. En, en ook uit de literatuur natuurlijk, uh, die helpt mij enorm om te zien wat, welke oplossingen uh, de wetenschap aandraagt. Maar juist uh, het grote verschil tussen de ontwerper en de wetenschapper is dat een ontwerper kijkt naar alles en een wetenschapper kijkt naar één onderdeel. En ik, ik denk dat we een combinatie van die twee dingen nodig hebben. We hebben wetenschappers nodig voor de, voor de diepgaande kennis, maar we hebben ook mensen nodig die de verbanden leggen en uh, die het overzicht hebben en het overzicht ook uh, helder maken en laten zien uh, hoe alles met elkaar samenhangt en zodat ook een, een wetenschapper uh, de, 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 de juiste verbanden gaat leggen... en, en, en zodat ook uh, beleidsmakers zien waar dat stukje uh, kennis dan in het grote geheel past... En, en hoe je dus het beste naar oplossingen kunt komen die voor het geheel, uh, zonder waterbedeffecten, een, uh, um, uh, een goede oplossing zijn. En dus niet alleen maar een, een onderdeeltje, zoals uh, focus op, op CO2-uitstoot in Nederland... gaan we met z'n allen overstappen op de elektrische auto... Ja, dan veroorzaak je eigenlijk aan de andere kant van de wereld... buiten ons beeld, veroorzaak je dan uh, uh, milieuproblemen. Dus, uh, en, en dat schiet niet op. We hebben maar één planeet, hier moeten we het mee doen. En zoals we nu leven, hebben we drie planeten nodig... Zo nu leven in Nederland, hebben we drie planeten ja, nodig. En ik zag bij jou ergens ook vijf planeten als we zo doorgaan. Amerika Vier, ja. ja, Amerika zit er op vijf. Ja. En uh, als we in 2050... Met de wereld hebben we nu 1,8 planeet nodig. En als in 2050 hebben we met de wereld hebben we er vier nodig. Als we doorgaan op huidige voet... Nou ja, je voelt wel aan je, aan je water dat dat dus niet goed gaat. En dat, dat, dat kan uh, dat, niet. We hebben er maar één. We hebben er maar één en, en dat gaat gewoon leiden tot uh, conflicten. En uiteindelijk voor een, een gelukkige toekomst is het welzijn voor iedereen superbelangrijk. En daarvoor hebben we een intacte planeet nodig. Maar het ging mij erom om te zeggen dat ik eigenlijk als ontwerper uh, dit probleem van impact op de planeet... en we willen graag uh, naar een, een gelukkige toekomst toe... dat ik dat als ontwerper heb aangepakt door de volle breedte te analyseren... en, uh, en van daaruit uh, te kijken wat zijn dan uh, geschikte oplossingen. Om voor te bouwen op wat Babette zegt... Eigenlijk willen we ook iedereen als ontwerper aanspreken. Wat we eigenlijk vragen, en wat Babette ook zegt, is... Ik, ik heb nu het, het bekertje, het papieren bekertje... waar we onze kop koffie vanochtend in hebben gekregen in mijn hand. En wat we vaak doen, we ontwerpen alleen maar voor het moment van dat bekertje gebruiken. Maar in bijvoorbeeld circulaire economie proberen we ook door te denken... maar waar komt alles vandaan? Waar komen de grondstoffen vandaan? Waar komt dat kleine plastic laagje vandaan wat in dat bekertje zit... en waar gaat het zo meteen naartoe? En welke impact het heeft het? Dus je probeert iedereen te leren om te ontwerpen in de tijd... maar ook vanuit verschillende invalshoeken. Dus vanuit het invalshoeken van hoe kan ik dat straks weer hergebruiken... Uh, hoe kan ik het goed oogsten, de materialen die erin zitten. Dus eigenlijk, en als ik het zelf dan heb gebruikt... kan ik het misschien nog wel vijf keer gebruiken, datzelfde bekertje... want dan hoef ik niet steeds een nieuwe te pakken. Dus je daagt eigenlijk iedereen steeds uit... hé, hey, wacht even, ik heb dit nu in mijn handen... maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het net iets anders... net iets duurzamer, net iets meer circulair... zo meteen weer opnieuw kan gebruiken. Daarin zijn we dus een ontwerper... Zijn we allemaal, allemaal een ontwerper? Allemaal. Allemaal hebben we een rol. Wat Babette ook zegt, we zijn letterlijk... We kunnen verschil maken door al over dit soort kleine dingen door te denken. En dat kan je gewoon in je eigen huis, in je eigen gezin doen. Maar jij bent misschien ook op je werk een kleine veranderaar... door te zeggen, hé, hey, wacht eens even mensen. 
Nu doen we het op deze manier. Zou het misschien ook net iets anders kunnen... waardoor het net iets positiever zijn uitwerking heeft... op een wat duurzamere uh, samenleving... en ook een duurzamer bedrijf of waar je dan ook werkt? Ik denk toch dat ik heel even ook nog terug wil naar de verborgen impact. Ja. Uh, want dat is denk ik ook als je... Um, je hierin wil gaan verdiepen bijvoorbeeld... voor de luisteraars die hier nog niet zo goed in thuis zijn. Ik denk dat de verborgen impact wel een hele fijne is om uh, mee in te stappen. Zeker. Um, kun jij vertellen waarom mensen de verborgen impact zouden moeten lezen? Wat zijn jouw grootste inzichten uit de verborgen impact? Nou, wat, ik, wat ik heb uh, uh, willen uitzoeken is van... Um, uh, kijk, we kijken meestal alleen naar CO2-uitstoot in Nederland of naar afval. Dus dat is zichtbare impact, want dat zie je om je heen gebeuren. En CO2 staat enorm in de spotlight en terecht, want dat is een probleem. Maar uh, we laten meestal de productie aan de andere kant van de wereld laten we buiten beschouwing. En uh, ik heb uitgerekend dat dat dus 80% van onze impact is. Het is niet alleen CO2-uitstoot, maar ook verschillende soorten vervuilingen. Landgebruik en ontbossingen, gebruik van water en al dat soort natuurlijke hulpbronnen die... die uh, die laten we meestal buiten beschouwing. En, uh, en dat is dus het grootste deel. En dat is een, eigenlijk een gemiste kans. Want als je namelijk die verborgen impact wel meeneemt... kun je dus vijf keer zo effectief verduurzamen. Precies. Nou, hoe vet is dat? Ja. Je <laughs> dus kunt daar met dezelfde van. handelingen Precies. eigenlijk... of met jezelfde intentie kun je veel meer uh, impact maken. Je kunt veel meer verschil maken als je met de grote dingen aan de slag gaat. En dus uh, als je alles meeneemt... en dan komt ineens ook een heel andere impact top 10 naar voren. We kennen wel de lijstjes van wat veel impact heeft. Maar nou ja, um, uh, wist jij dat spullen op nummer 1 staat van de impact top 10? Nou, ik had dus geen idee. Ik was zelf heel verbaasd. En in de categorie spullen is een heel groot aandeel daarvan is elektronica. Dus uh, je laptop, een uh, computer en Daarin telefoons. ben ik wel mega vervuilend. Nou, dat is inderdaad wel een, een groot ding. Dus dat, uh, um, die is wel heel belangrijk. En dat is ook een hele goede om op te letten. En mensen realiseren zich dat niet. Hè? Want uh, dat, uh, het opladen daarvan, dat is dan de zichtbare impact. Ja, dat is niet zoveel. Dus daarom verschijnt spullen ook vaak niet in de lijstjes van impact. Maar hij staat dus op één. Dus dat was al heel erg uh, uh, verrassend. Maar als je dus die impact op team uh, gaat uh, op jezelf betrekt. En dat kan met, uh, met de tool die we hebben gemaakt. Dat is een gratis uh, tool. Uh, Mijnverborgenimpact.nl Dan zie je wat jouw eigen impact op 10 is. En dan kan je dus met de grote dingen aan de slag gaan. Precies, want zullen we ze even opnoemen? Gewoon de, de top 10. Uh, we laten hem af en toe opnieuw doorrekenen om weer helemaal bij de tijd te zijn. Um, in, in, in de versie die jij voor je hebt staat vlees op 2. Maar inmiddels staat uh, auto op 2. Um, huis staat nog steeds op 3. Dat op nummer 4 staat vlees. Op vijf staat vliegen. En dan komt uh, ander soorten uh, eten en drinken, uh, douchen, kleding, zuivel en eieren. En als laatste heel klein is eigenlijk het openbaar vervoer. Dus dat is meer een oplossing dan een probleem. Uh, dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je doet in je dagelijks leven als consument. Uh, als je dus van jezelf weet, van, nou, weet je, ik, bijvoorbeeld als je heel veel vliegt of zo, dan, dan zal die echt op één staan bij jou en een enorme eruit knallen. En als je daarmee aan de slag gaat, dan weet je dat dat dus heel veel uh, verschil maakt. Dus dat is eigenlijk wat uh, de verborgen impact kan doen. En uh, uh, wat ik ook vaak hoor van mensen, en dat is natuurlijk heel fijn, is dat, dit, uh, dat ze zeggen van... Oh, nou snap ik het eindelijk hoe het allemaal in elkaar steekt. Weet je, want mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. En ik heb ja. het gewoon geprobeerd om het een keer uh, compleet, maar wel compact uit te leggen. En ook en, heel um, vriendelijk moet ik erbij zeggen. Maar wat ik bij jouw boeken heel fijn vind, is dat het je ook ja, ergens je positief stemt in dat wat je wel goed kan doen. Ja. Ja. En het inzicht geven in wat je niet goed doet, is ook al fijn. Al kun je er maar wat kleine dingetjes aan veranderen. Het stemt dus ook hoopvol, ondanks dat het eigenlijk heel naar is... omdat je ziet wat je niet goed doet. 
Ja, weet je, ieder, vers, ieder verschil dat je kunt maken, wat je, wat je wel kunt doen, dat helpt. En daarom zei ik al even, van, ik, ik ben er niet om mensen te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Ik wil gewoon alleen maar laten zien van dit kan er en dit is, uh, dit, dit is ook wat het je brengt. Hè, dus het, het levert vaak ook heel veel voordelen op om te verduurzamen. Uh, ik hoop daarmee mensen te inspireren. Maar het is uiteindelijk aan jezelf om die beslissingen te nemen en je leven te leven zoals dat uh, jou goed dunkt. En als je al aan de slag gaat, dan is dat gewoon uh, uh, alleen al dat is gewoon heel belangrijk. En dat is al winst. Mag dat ook een stapje. Ja, ja, een bruggetje maken. Want ja. um, ik mag al met de circulaire economie bezig zijn uh, voordat het woord bestond. Dus uh, ik ben al vanaf begin 2000 met duurzaamheid. En uh, 2007 ging er een documentaire door, uh, op zondagavond uh, van tegenlicht op tv. Die heette Afval is voedsel. En dat gaat over het cradle-to-cradle concept. Wat eigenlijk de technische ontwerpeisen zijn voor een circulaire economie. En ik werkte op dat moment bij Philips, dus elektronica, de nummer één van Babette. Wat heel belangrijk in de circulaire economie is, er zijn eigenlijk maar twee kringlopen. Of je hebt de biologische kringloop en alles wat je dan op de grond laat vallen, dat mag niet giftig zijn. Dus gewoon snijafval van groenten, dat kan op de composthoop. Maar heel veel van onze producten, die kan je niet zomaar meer op de grond laten vallen. En dat betekent dat ze tot de technologische kringloop horen. Ook al lijkt het hè, gewoon hout, maar als hout gelakt is, dan is er al een bewerking geweest waardoor je het niet op de grond kan laten vallen. Voor de technologische kringloop is er één ding belangrijk, dat het altijd weer terugkomt bij degene die het in de markt heeft gezet. Dus statiegeld bijvoorbeeld, of zorgen dat je tijdelijk uitleent. Dus wij hebben in 2007, 2008 al circulaire tv's ontwikkeld, die heel anders ontworpen waren, waardoor we veel makkelijk bij alle materialen komen. Maar we moesten er wel voor zorgen dat die tv's dan ook echt terug kon. Nou, een tv gaat nog wel goed, maar bijna niemand, gewoon de burgers, weten dat je je stofzuiger, je koffiezetapparaat, altijd gewoon terug mag brengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht. Daar heb je zelfs een beetje voor betaald. We weten dat mensen nog steeds hele stofzuigers, hele koffiezetapparaten... gewoon in een grijze vuilniszak stoppen. Want dat is makkelijker om weg te gooien... dan dat je naar de afvalstraat op de fiets gaat. Hè? Niet met de auto het liefst, tenzij dat die elektrisch is. Dus wij zijn als, als gewoon consument of als burger ook heel belangrijk... om die terug, hè, dat terugbrengen... Het kleine beetje statiegeld wat nu op een blikje of op een, op een flesje zit... dat is heel belangrijk, zodat we onze bermen schoon houden. Al dat soort dingen, daar kan je iedere dag uh, verschil mee maken. Dat zijn die kleine stapjes die je ja. kan doen om grote impact te maken. Ja, ja. en we hebben, het echt, we hebben het nodig dat we met z'n allen leren dingen terug te brengen. Dingen op te ruimen. Ik mocht vorige week bij ook een groot congres waar het over datacenters bouwen gaat. Oh, daar schrok ik zo van toen ik hoorde dat dat een van de meest energiesluipers was. Want ik dacht gewoon, ik bewaar mijn foto's op mijn telefoon, niks aan het handje. En dat betekent dus dat al die datacenters nog meer warmte afgeven. Ja, zal ik een oplossing geven? Energie. Ik word helemaal gek. Ja, maar ik, ik ga telefoons ik, ik, schoonmaken. Ik ga... Dat zijn van die dingen waar je niet over nadenkt. Ook al Precies. denk je dat je heel bewust in het leven staat. Precies, want 70% van al die data, dat wordt nooit meer bekeken. Dus als wij leren weer om op te ruimen, om onze telefoon schoon te maken van dingen die we niet meer bekijken, dan hebben die hele grote datacenters misschien ja. helemaal niet nodig. Ja. En dat is wat Babette zo mooi uitlegt. Daarvoor zijn wij de crew van deze planeet. Ja, wij kunnen dat allen. verschil maken. Ja. 
het feit dat je wat terug kan doen... of het minder slecht kan doen... of misschien wel andere mensen kan helpen... om het ook iets beter te gaan doen... dat stemt al hoopvol. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus dat je niet alleen... Uh, kijk, dat, dat we als consument uh, anders gaan consumeren... Dat is, echt, dat is gewoon een noodzaak. En dat is wel echt heel belangrijk... dat we dat op grote schaal ook gaan doen. Niet een paar mensen, maar gewoon met z'n allen. Maar vervolgens kun je natuurlijk nog veel verder gaan. En dat is inderdaad dat je gaat inzetten... voor verduurzaming van de maatschappij. En dat, dat noem ik ecopositief, want dan heb je eigenlijk meer positieve invloed dan, uh, dan schadelijke impact. En dat hebben we helemaal nodig, hè? want de transitie, de verandering waar we voor staan, of de opgave waar we voor staan, die is zo groot, die is ongekend en hij moet ongekend snel gebeuren. En, en daarvoor hebben we gewoon uh, alle hands aan dek nodig, de hele crew. En, uh, en, en dat we allemaal ons best daarvoor gaan doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Uh, daarom... Ik ook een beetje, soort van, krijg ik een beetje de kriebels van, uh, van de uitspraak. Alle kleine beetjes helpen. Ja, maar grote beetjes helpen nog veel meer. Dus <laughs> ik ben altijd op zoek naar van, wat zijn nou de grote dingen... die niet per se heel veel meer moeite kosten, maar wel veel meer effect hebben. Dus uh, ik probeer heel erg om op zoek te gaan naar uh, het, het onderscheid... tussen de grote en de kleine dingen. Zodat je niet pennywise met pound foolish met, met details aan het mieren bent... die heel veel energie kosten voor je. Ja. Terwijl je net zo makkelijk iets, iets veel belangrijkers had kunnen aanpakken. Weet je als je het had is, geweten. Als je het had geweten. Ja. Dat is gewoon anders zonde van de moeite. Ja. Dus, uh, dus da daar ben ik steeds naar op zoek. Dat heb je zelfs voor ons allemaal een beetje gekaderd... en in piramidevorm gezet. Ik heb hem nu voor mijn neus, de Happy 2050, hoe we daar komen. Maar je hebt ook gezegd waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Hoe ben jij hier toegekomen? Hoe heb jij deze uh, in kaart gebracht? Ja, wat jij, uh, wat jij nu aanwijst is het, uh, het gelukspoppetje. Dat is, uh, is het model wat ik heb ontwikkeld... waarvan ik denk, van dit, dit zijn de prioriteiten. Dus het hoofd van het poppetje is, is het doel. Dat is dat we een gelukkig leven kunnen leiden allemaal. Dat we nu voor die kans hebben. En het lijf is opgebouwd uit zeven fundamenten die daarvoor nodig zijn. En waar we nu staan, dat noem ik het boze broertje van het gelukspoppetje. En dat is hoe de maatschappij nu in elkaar steekt. Ja, ik weet niet of ik het heel simpel kan uitleggen zo, maar ik ga het proberen. Dat ja. is namelijk dat, um, kijk in de middeleeuwen stond God centraal. Nee, dan was het uh, geloof is het belangrijkste. En dan vanaf 1500 zijn we de mens centraal gaan stellen en, uh, en daar eigenlijk alles op gaan richten dat de mens het goed heeft. En nu lopen we uh, aan het einde van die periode lopen we er tegenaan dat dat niet meer goed gaat, omdat we geen aandacht hebben gehad voor de planeet. En de planeet is het onderste fundament van die piramide, van het lijf van het gelukspoppetje, is het fundament der fundamenten. Want zonder een intacte en veilige planeet kun je het gewoon shaken. Zijn alle andere problemen in de wereld zijn onbelangrijk geworden. En ga het maar eens proberen op de maan anders, weet je, om daar een maatschappij op te bouwen. Dat lukt je gewoon niet. Nee, maar in een brandend uh, Turkije van de, uh, deze afgelopen zomer kun je ook niet leven. Nee, precies. Of uh, een dro drooggevallen Californië. Precies, dus we hebben een, een, een veilige planeet nodig die ons uh, uh, bescherming... Hè, dat we in ieder geval, waar we gewoon veilig kunnen leven. Dus die ons bescherming geeft, die ons geeft wat we nodig hebben ook. Hè, dus uh, de, de zuurstof en... De schone lucht en uh, uh, materialen die we nodig hebben. En, en eten, ook heel belangrijk natuurlijk, en water. Dus die veilige planeet die hebben we gewoon kaart nodig. En dat is het fundament der fundamenten. Dus ik denk dat we dan nu, uh, omdat we ver over de grenzen van de planeet uh, gegaan zijn... Uh, dat we nu tegen de grenzen van dit systeem van denken, de mens staat centraal... dat we daar nu, uh, dat, dat paradigma is, komt ten einde. En we gaan nu een ander paradigma in waarin de planeet centraal staat met de mens daarin als onderdeel van het grote geheel. En dat we nu aan de slag gaan, uh, in een, in een, dat we een tijdperk binnengaan... waarin we de, de planeet centraal stellen om die weer te, te repareren, te helen... te herstellen wat er te herstellen valt... en te zorgen dat het een veilige planeet is voor iedereen. En dat is wat ik heb onderzocht, wat ook blijkt uit scenario-studies... 
uh, in de wetenschap, is dat dat uh, ook de weg is waarin de economie het bijvoorbeeld het beste kan doen. Dus als we niet die kant op zullen bewegen, dan zie je ook dat de economie het niet gaat redden. En, uh, en dat, dat, die gaat, uh, dat er steeds meer crisis zullen komen. Terwijl vandaag is, uh, is staat, staat de mens, het genieten staat centraal. En de economie, uh, economische groei is, is de heilige graal of zo. Maar dat, dat, daar zitten een aantal misvattingen onder die, uh, die ons nu in de problemen brengen. Nou goed, dat, dat gaat allemaal wat ver, maar... Ja, ja, ja maar de, je basis van jouw happy 2050 toekomstbeeld, zeg ja, maar, ja. begint al nu. Dat is ja, een hele duidelijke. Zeker. Die begint gewoon vandaag. Ja. Best prangend. Ja. Dus niet nog met heel veel uh, uitwijkmogelijkheden. Nee. En je basis daarvan is een veilige planeet voor ja. iedereen. Juist. Als belangrijkste leidraad om, ja. bij, om na te leven. En daarna heb je de crew. En de crew is gewoon een heel leuk woord voor ons allen. Ja, precies. En het, je hebt natuurlijk allerlei rollen in je leven. Hè? Dus je, je bent crew in de zin van in je werk of op school. Maar ook als gezinslid of uh, familie of vrienden. Of als consument. Weet je, dus in, in verschillende rollen in je leven kun je, of als vrijwilliger bijvoorbeeld, kun je verschil maken. En uh, ik, ik ben op zoek gegaan naar welke acties uh, er echt verschil maken, welke acties er allemaal nodig zijn. En ik hoop dat, omdat ik nu een heel overzicht heb gemaakt van alles wat er in de systemen moet veranderen en dat teruggebracht naar wat je zelf kunt doen. Je kan niet met alles aan de slag, het is veel te groot, veel te veel. Maar dat je in ieder geval ziet, van als ik met dit onderdeel aan de slag ga, dan snap ik hoe dat past in het grote geheel. En dan weet ik dat ik effectief aan de slag ben. En Weet je, want als je dat namelijk niet doet, en we, we denken heel erg in silo's, we denken in, in, in onderdeeltjes en we laten de rest buiten beschouwing vaak. En wat het risico is dan, ten eerste dat je met een detail bezig bent, omdat je inderdaad niet beter wist. Maar ook dat het kan zijn dat je waterbedeffecten veroorzaakt. Uh, stel dat je puur focust op biologische landbouw, wat op zich natuurlijk een supergoed idee is, maar het kost meer ruimte, omdat er meer uitval is. Het is, uh, weet je, de, de industriële... Uh, aanpak die, uh, die is super geoptimaliseerd en ja, die zorgt ervoor dat er zo mensen. min mogelijk eten ja. verloren gaat. Dus dat, uh, dat dan past er, hè, dan heb je meer eten opbrengst van een hectare. Nou, bij biologisch is dat niet zo, maar het is veel vriendelijker voor de natuur. Dus dat is wel een kant die op wil. Maar je wil ook weer niet dat, dat we steeds meer landbouwgrond gaan uitbreiden, want dat gaat ten koste van de bossen. Dus dat moet je ook in de, in de gaten niet houden. En dan als je dat allemaal meeneemt. Dan zie je dus dat het alleen maar gaat als het, hand, het biologische boeren, als we het op grote schaal gaan doen, gaat alleen maar hand in hand met een meer vegetarisch plantaardig dieet. En meer lokaal. Want biologische boontjes uit Kenia heeft ook niet altijd zo heel veel. Nou ja, goed, dus dat met de boot of de trein komt, dan gaat het wel. Maar boontjes in, ingevlogen boontjes, dat, ja. uh, nee, dat, uh, ja. die eet ik niet. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de, de elektrische auto, waarbij dus het, het maken van die batterij is veel schadelijker. Dus we hebben dan de CO2-uitstoot in Nederland hebben we teruggedrongen. Maar we hebben ergens anders waterbedeffect veroorzaakt. Want die, die mijnbouw voor die batterij is waanzinnig vervuilend. De mijnbouw is sowieso nogal een blinde vlek. Maar goed, dus dit is een voorbeeld van, een, van, van blinde vlekken. Van het gevaar van focus op één onderwerp. Of laat ik nog een, een heel makkelijk voorbeeld geven. Dat is de plastic zak. Die is in de ban gedaan, want plastic is de nieuwe duivel. En um, op zich is plastic natuurlijk ook best wel een probleem. Maar als je het dan gaat vervangen door papier... Dat heeft namelijk vijf keer zoveel impact als plastic. Dus dat schiet niet op. Dus als je alleen maar let op plastic en buiten beschouwing laat... dat iets anders, waardoor je het vervangt, dat dat misschien wel slechter is... Ja. Ja, dan ben je dus niet effectief bezig. Dus ik, ik hoop heel erg dat, omdat ik nu het geheel, uh, het hele plaatje laat zien... een overzicht van alles wat we nodig hebben voor een gelukkige toekomst... een veilige wereld... 
um, dat dat maakt dat we onze eigen rol daarin kunnen uh, zien en kunnen pakken en effectief kunnen benutten. En, uh, en dan neem je je rol als lid van de crew um, uh, met, met de grootste slagkracht. En dat vind ik gaaf. Ja, precies. En, en, en wat Babette ook heel mooi uitlegt, het is ook en-en-en. Dus we hebben meerdere partijen nodig. Dus dat is zo mooi aan Price, dat het tussen al die, hè, dus en de overheid, dus jij als ambtenaar willen we je aanspreken, jij als leraar in het onderwijs, jij als ondernemer. En uh, waar Babette en ik uh, sinds uh, half september wel een dialoog over hebben, um, het boek, de impact wordt nu uitgelegd alsof we een negatieve impact hebben. Alleen als we echt een mooi beeld van die toekomst... wat bijvoorbeeld in die Happy 2050-scenario uh, uh, staat... dan kunnen we met dezelfde moeite en de energie... meteen positieve indruk achterlaten. Een plastic tas heeft, is minder uh, uh, vervuilend in het productieproces... maar op het moment dat we hem niet netjes in de vuilnisbak gooien... of netjes ergens opslaan... dan heeft hij voor het dierenleed uh, of de dierenwelzijn buiten... als we hem gewoon maar loslaten, wel weer veel meer negatieve impact. En, uh, en dat is ook wat Babette zei. Uh, het is ongelooflijk fantastisch. Flevoland heeft de, het hoogste percentage biologische boeren... En daar zouden we heel goed, heel Nederland, al een heel eind mee kunnen voeden... als we allemaal maar een meer plantaardig dieet hebben. Nou, hoe maken we dat plantaardige dieet dan zo ontzettend lekker... dat iedereen het leuk vindt? En nee, we gunnen nog steeds ook iedereen een stukje vlees. Alleen als dat dier dan ook maximaal fijn heeft kunnen leven... zelf probeer ik ook steeds meer uh, richting een plantaardig uh, eten te gaan. Maar wel, daar kan je een keuze in maken... Waar, je, waar het beestje uiteindelijk vandaan is gekomen. En we kennen ook de beelden van de beestjes... die niet zo heel prettig daar zijn gekomen. Um, dus, dus, dus we proberen... En, en dat is waar circulaire economie over gaat. Dus, dus en, 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 en op, op al die facetten positief te ontwerpen. En met zoveel mogelijk impact. Omdat je weet ja. waar je mee bezig bent... in plaats ja. van dat je maar wat doet. Met kennis van zaken. Precies, ja. dat je snapt waar, waar, hoe, hoe, uh, hoe alles met elkaar samenhangt... en waar uh, risico's zitten en waar kansen liggen. Ja, en daarom is het onderwijs en ook zo ontzettend belangrijk. Het begint al... Uh, ik heb zelf een jongetje van zes... die al leert van, uh, uh, met te doen wat hij wat heeft op dat moment in plaats van nog een keer meer en nog een keer meer. Uh, en hij is ons nu aan het vertellen dat het licht uit moet, de kraan moet dicht. Allemaal dat soort zaken. Dat zijn ja. hele invloedrijke stemmen dan in je huis. Maar zo tot en met de jongens en meisjes op het mbo. Ze zijn essentieel. Zij weten hoe alles in elkaar wordt gezet... en ook hoe het weer uit elkaar gehaald kan worden. Maar op dit moment kiezen er minder jongens en meisjes voor het mbo. Terwijl ze de motor van onze economie zijn. En de economie is niets meer dan... Het spel wat we met elkaar hebben afgesproken. Hè? Economie is gewoon het zet aan de regeltjes. En nu hebben we bedacht dat geld verdienen daar het belangrijkste is. Maar wat nou als we de economie zo belangrijk maken... dat biodiversiteit en sociale iedereen mag meedoen... inclusiviteit het allerbelangrijkste gaat worden. En dat geld niet een doel, maar weer een middel wordt om dat te faciliteren. Nou, dat soort beelden... Samen met ook wat uh, Babette in Happy 2050 heeft, ges 2050 heeft geschreven. Ja, dat bij elkaar brengen. Daar wil Price heel graag een concreet voorbeeld voor zijn. Dus, en er is al heel veel moois in Almere. Dus dat willen we ook graag maximaal 
ja, laten zien. Dus als jullie gave ideeën als luisteraar hebben... Om, uh, en al circulair bezig zijn of heel duurzaam bezig zijn... laat het ons weten, want Price wil dat juist ook maximaal in de etalage en op het podium uh, zetten. Ja, volgens mij is dat ook wat de Floriade heel erg gaat toevoegen. Absoluut. Dat is dat, uh, uh, kijk, je kan het opschrijven in een boek. En ik doe mijn best om dat dan beeldend te doen. Maar uh, als je het gewoon voor je ziet, wat er al kan. Ja, het, is, het is een soort wereldtentoonstelling van de, 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 de tuinbouw. En uh, uh, laat maar zien wat er allemaal al kan. En wat er uh, al gebeurt en de innovaties uh, tonen aan het grote publiek. Dat maakt dat het gaat leven voor mensen. En dat ze ook gaan zien, oké, Floriade vindt het belangrijk. Dan dan is het dus belangrijk. Dat is ook uh, wat wat zo'n Floriade gaat toevoegen. Is dat je dus laat zien wat er allemaal al mogelijk is. En dat is superbelangrijk volgens mij. Want dat gaat mensen heel veel inspireren en heel erg vooruitbrengen. En dan gaan mensen dat kopiëren en uh, uh, nadoen en meedoen en leuk vinden. En dat is, dat is gewoon wat we nu nodig hebben. Dus dat is uh, super fijn. De inzet en enthousiasme van de hele crew. De inzet en enthousiasme van de hele crew. En ook voor je zien dat het kan en hoe ja. het kan. Uh, want het zelf bedenken van hoe, maar hoe moet dat dan allemaal, dat is ontzettend moeilijk. Weet ik als ja, want jij, ja, want jij hebt er jaren in zitten. <laughs> ik heb jaren in zitten en ik weet dat het, uh, 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 het ontwerpvak en het dus nieuwe dingen bedenken is, uh, is super lastig. En het kost heel veel energie, terwijl als je het voor je ziet, dan is het... Oh, ja, tuurlijk. Waarom doen we dat niet te lang, weet je wel? Ja. Dus uh, dat is echt heel, uh, heel prachtig. En hoe hebben jullie de handen in één gesloten op de Floriade? Doen jullie iets samen? Gaan jullie daar samen aan het werk? Dat zijn we nu samen aan het ontdekken. Okay. Wat mij betreft uh, gaan we samen... Kijk, wat je, wat, we zijn eigenlijk samen op reis. We zijn samen op reis naar 2050, maar liever nog dichterbij. Liever al volgend jaar inderdaad op de Floriade. Want we, zoals we aan het begin zeiden, we hebben echt iedereen nodig. En uh, iedereen... Uh, wordt op een andere manier aangezet. Dus uh, sommige mensen die vinden het fantastisch om 500 bladzijden te lezen van Babette. Andere mensen die komen bij jou in de couscousbar <laughs> en leren hoe ongelooflijk lekker het is om plantaardig te eten en gaan dat zelf proberen. Dus je bent de hele tijd op zoek naar ingangetjes bij mensen. Waarom ga jij aan? Waarom wil jij zorgen dat jouw geld anders besteed wordt? Dat je door hebt gedacht, waar komt het eigenlijk vandaan? Kan ik het terugbrengen? Wat gebeurt er dan? En eigenlijk proberen we iedereen zijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Iedereen zijn doorvragen van, hé, hey, hoe zit dat dan precies? En ja, dat, dat kan je ieder moment aanzetten. Ieder moment kan je ochtends opstaan of zo meteen na het luisteren van deze podcast... hé, hey, wat ga ik nu eens eventjes uh, doordenken en, en anders organiseren? En wat Babette net zei, de Floriade is een fantastisch mooi moment... want daar gaat het over groen, daar gaat het over gezondheid... daar gaat het over eten, allemaal dingen die heel dicht bij ons liggen. En daar hebben we ander, ander ontwerpen, circulaire economie ontwerpen... allemaal voor nodig om dat uh, ook echt mogelijk te maken. Ja, want dat vind ik het mooiste wat ik tot nu toe gezien heb en meekrijg van de, van de Floriade. Het is zo samen. Ja. Ik denk dat echt het meest gehoorde woord tijdens deze hele podcastserie het woord samenwerking is. En ja. samen... nou, je kan individualistisch zijn en, en toch behoefte hebben aan, uh, aan contact met anderen en met, aan een samenwerking. Zonder dat je eigen identiteit verliest. Dus volgens mij kan dat heel prima hand in hand gaan juist. Babette, is circulariteit voor jou de weg naar de toekomst? Het is absoluut een onderdeel uh, en een vitaal onderdeel. Het is gewoon inderdaad een een sleutel tot tot hoe we de nieuwe maatschappij kunnen gaan inrichten. Maar als je dus inderdaad alleen maar afval gaat inzamelen en gaat hergebruiken, daarmee ben je er niet. 
Uh, en zelfs als je gaat naar, uh, uh, he, gaat anders gaat, het gaat anders gaat inrichten en op zoek gaat naar uh, waar heel veel overschot van is en dat dan gaat hergebruiken en zo, dan, dan nog steeds is het niet uh, genoeg om, om echt circulair te kunnen worden. Want de vraag naar producten en naar spullen en naar voedsel stijgt heel hard. En dat kunnen we gewoon niet rondbreien met, uh, met alle materialen die er uh, op dit moment aanwezig zijn. Of die er aanwezig zullen zijn in de toekomst, want dat neemt alleen maar af. Dus uh, we zullen tegelijkertijd, naast dat we alles circulair gaan maken, ook uh, heel anders moeten gaan consumeren. Namelijk dus veel minder. minderen. Minderen, ja. ja. Het is een, niet of het nou voor onze gezondheid is en diabetes ja. en hartklachten en wat dan ook. Precies. We moeten ook gewoon minderen met spullen. En we moeten minderen met... Met voedselverspilling en... Ja. Uh, 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 en dat, dat klinkt misschien als iets vervelends, maar ik denk eigenlijk dat het tegendeel waar is. Want uh, ik zie nu wat een last mensen eigenlijk hebben van een soort van overschot aan, aan spullen die, die, die uh, over de plinten klotsen zo ongeveer. Het brengt een paar dozen naar de Overprikkeld. Mensen nou, zijn niet echt. voor niks overprikkeld. Ze zeggen gewoon over alles. Ja, want uh, je, je kan niemand meer een cadeautje geven voor de verjaardag, want iedereen heeft alles al. Weet je. Het is gewoon niet leuk meer. En uh, als je een paar dozen naar de kringloopwinkel brengt, dan, dan zet, je ziet je het verschil niet eens in je huis. Weet je wel. Wat is, ja. dus, uh, en je kunt wel consumeren, maar dan... Uh, Bijvoorbeeld een, een, een fijne nekmassage. Of, uh, of, of ga lekker een, 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 een end wandelen. Of, uh, of fietsen. Of uh, weet je, dat je dingen gaat doen, andere dingen gaat doen die, die niet materieel zijn, maar wel heel erg fijn om te doen. Als je dan iets koopt, dan, uh, dan is het misschien wat duurder. Omdat je namelijk de echte prijs, de kosten van, van om echt iets te maken uh, betaalt. Maar dan heb je ook wel iets moois in handen. Iets wat heel erg lang meegaat. En wat van hoge kwaliteit is. En wat je makkelijk ja. ook weer kunt uh, teruggeven. En, uh, en waar dan een uh, statiegeld op zit bijvoorbeeld. Dus dat, dat, dat gaat veranderen. En, uh, uh, maar wat ik daarmee wil zeggen is... Het gaat je zoveel meer brengen inderdaad. Want je zal zien dat je leven dat je gezonder wordt. Dat je van andere dingen meer gaat genieten. Uh, en dat het, uh, dat het vooral heel veel positieve dingen brengt. Dus circulair en minderen. Circulair en minder. Voor ja. een happy 2050. Ja. En dan op daarop voor te bouwen. Want in mijn definitie van circulaire economie hoort dat allemaal. Het is heel erg waar. Maar in de circulaire economie is er geen afval meer. Dat concept, of dat beeld van afval bestaat niet meer. Uh, en we gaan juist leren delen. We doen met de hele wijk met twee auto's. In plaats van dat we zelf allemaal twee auto's hebben. Dus al die elementen hoort weer bij hoe we het uh, uh, met elkaar als maatschappij ook gaan ontwerpen. Dus wat uh, Babette toe oproept, dat is wel heel waardevol om daarover na te denken. Wat, wat kan anders? Wat kan minder? En minder is niet minder leuk. Het is juist leuker. Je wordt creatiever en, uh, en je gaat elkaar ook weer meer zien. Dus um, absoluut, ja. Wat een zinderend begin van het seizoen, zeg. Fijn zo'n verhelderend gesprek over zaken die voor ons allen van groot belang zijn. Het is niet alleen dat bedrijven en overheden wel overwogen keuzes moeten maken om het tijd te keren. Ook wij kunnen verschil maken. We moeten allemaal een steentje bijdragen, want onze individuele acties hebben wel degelijk impact op onze leefomgeving. Zorg er dus voor dat je bewuste, geïnformeerde keuzes maakt, zodat je negatieve impact op de aardbol minimaal blijft. Of het liefst een positieve impact wordt. Zoals Babette zegt, wij zijn de crew van de planeet. Samen zorgen we ervoor dat we de juiste richting opgaan. Een van de manieren om verschil te maken is met je portemonnee. Met elke aankoop maak je een keuze. En die keuze 
kan een negatieve impact hebben op de wereld. Kies dus bewust om zo een eco-positief leven te leiden. Wil je meer info over eco-positieve acties? Kijk dan eens op thinkbigactnow.org. Dat is Babets website. Of wil je meer weten over de circulaire economie en hoe jij daaraan kan bijdragen? Kijk dan op price-ce.nl. Het begint dus allemaal bij bewustwording. Er valt nog veel te leren. En het inwinnen van de juiste informatie is een belangrijke troef voor het behouden van de dag van morgen. We leren elke dag, maar je kan nooit vroeg genoeg beginnen. Daarom spreken we in de volgende aflevering met Marijn Ode, praktor op het ROC Flevoland. Hij kan ons vast meer vertellen hoe het is om de groene doener van de toekomst op te leiden. Luister je dan ook weer? Leuk! Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil je meer weten over duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere. groenengezond.almere.nl Heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast app... of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media. Ja.